0: Olá galera, mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem tá falando é o Pedro e dessa vez um formato diferente. Um formato com convidado. Recebendo aqui um cidadão que tá na terra desde o começo dela, né? Desde que ajudou na sua criação. Adão e Eva chegou aqui e o homem já tava trabalhando, já, né? Chegou ter seu espaço na tv cruzeiro né gente isso e hoje está com, com Deus deus medibre portalzinho de onde eu, o portalzinho assim né baita de um portal onde eu tiro minhas notícias para comentar aqui também no cotidiano do varão celeste agradecer você aí gente pela pelo, por ter tirado um tempinho para a gente trocar uma ideia
1: Boa noite, Pedrão. Pedrão tá sempre com a gente aí lá no Deus Medibre, no Camisa de Força. Isso aí, Pedrão. Vou conversar afiado aqui um bocado com você hoje. Tô te devendo já faz um tempo esse papo. Agora vamos pagar. Beleza?
0: Beleza. Começar aí, gente. Qual foi a sua percepção dessa sequência, né? De dois jogos fora de casa. Seis pontos na conta. Antes de entrar aqui pra gravar eu tava vendo que a Procuradoria e o Cruzeiro chegou no acordo, né, de, dependendo da homologação do STJD, para evitar a perda de pontos né, por causa dos cantos homofóbicos. Qual que é a sua percepção aí desse cenário novo do Cruzeiro? né? final de contas, desde 2019 nós atravessamos aí, um calvário imenso,
1: é, na verdade, Pedrão, o Calvário vem desde 2017, né? verdade, Pedro, o Calvário vem lá já faz um tempo, sabe? Desde quando a família Perrela começou a montar um conselho que eles pudessem dominar para sempre. Essa é uma verdade, sabe, Pedro? E que culminou tudo, né? Em 2017, Wagner Pires, e Itaí, aquela patota toda que... que assumiu ali o Cruzeiro, assim... Infelizmente, e é, eu queria ter. tá errado em tudo que a gente falou lá na época, aconteceu, né? O Itaí é um gafanhoto, onde ele passa vir isso que virou, né? E infelizmente aconteceu tudo isso, né, cara? Mas disso tudo que aconteceu, é, custou caro, né? Custou caro, custou quase o, o término, né? Encerrar as atividades do Cruzeiro. Mas no, agora é, a gente pode falar que assim, o Cruzeiro está livre, né? Está livre de toda essa turma aí que é, corroborou para o Cruzeiro chegar onde chegou, né? Então a SAF chegou, era a única solução, não, se alguém acha que tinha outra forma, que é presente, né? Porque num, num, nós ficamos envolvidos muito com tudo que aconteceu e eu não, não tinha outra solução para o Cruzeiro. A não ser a SAF por vários motivos, né? Os motivos, os mais óbvios, né? O financeiro, que o clube se tornou insolu... inviável, né? Era um clube inviável financeiramente, só dívida, só dívida e dívidas, todo mundo já sabe, pesadíssimas, né? As pioras de curto prazo, transfer ban, né? Dívida com o Estado, com a Fazenda, então. É, se não vem a SAF se não vem a lei da SAF não ia ter mais, o Cruzeiro ia se tornar um clube é, sem condição de continuar existindo, porque não ia ter como ia ser transferban, ser transferban um clube que não pode contratar e não tinha dinheiro para contratar, não tinha dinheiro nem para pagar salário né? e veio a SAF e veio o Ronaldo e também alguém acha que ele no começo tinha alguma dúvida sobre a competência do Ronaldo do seu staff está aí a prova, né? É... Tinha que ser pessoas do ramo e que conhecessem também o futebol brasileiro. Não adiantava vir um gringo e meter 400, 500 milhões de uma vez, que esse dinheiro ia ser todo destroçado em segundos. Ruído. Oh, né? Então, acho que valeu é, no fim a tudo que aconteceu. Pelo menos agora o Cruzeiro está podendo respirar em paz.
0: Tirar o conselho também, né? É, aquela, é. aquela patota do, do conselho, aquela... É. A, a
1: SAF fez essa limpa, né, Pedro? A, a lei da SAF fez essa limpa. O futebol está separado da associação, eles que briguem lá pelos clubes. Agora o futebol, a demanda do futebol é profissional. Tem um dono, uma pessoa que tem responsabilidade com o clube, diferente do que era uma associação. Um, gastava-se, fazia festa, farra de camisa, farra de ingresso, e ninguém e ficava por isso mesmo. Né? Então, acho que, no fim, das contas, tudo, no fim das contas, tudo que o Cruzeirense passou nesses últimos anos, desde quando o Itaíra sumiu, e eu falo desde que o Itaíra sumiu, acho que muita gente acreditou nas falácias dele, é normal, né? apesar que noticiamos, né, no Deus me diga, é, agora tudo isso que o Cruzeirense passou vai ter um alívio, vai ter um respiro, que é ficar livre de conselheiro, é ficar livre de pessoas que estavam ali para usufruir de alguma forma do clube.
0: Com certeza, né gente, eu, eu falo muito da experiência que eu tive de ir lá para a porta da, do clube, aquele dia da votação, e assim, foi algo primeira frustração e depois a festa, né? Eu até cheguei aqui em casa e brinquei com, com alguns colegas, com a minha mãe, que era Natal. Porque, assim, a situação era de festa completa né, após o resultado. Mas até chegar aquele resultado foi complicado. Porque, assim, era, era, eu tinha perdido né, aquela final para o Atlético do Mineiro, mas eu... Até comentava que eram duas finais, e a mais importante dela era fora do campo, né? Dessas duas finais. Situação complexa, né? Envolvia juri, juridiqueza e tudo mais, que era uma coisa que às vezes nos foge um pouco, né?
1: Complicado. É, e você serviço... o, Pedro... o trabalho andava, né? É, o que ali, com que essa politicagem, é, que envolvia ali, cara, é a manutenção do poder, sabe? Isso é que é duro, é... não tem condição as pessoas que estavam né, vendo a situação do Cruzeiro achar que tinha outra solução. Aquela, todo aquele estresse que foi criado é mais uma manutenção do poder, não perder o status de, ah, eu sou conselheiro isso, eu sou conselheiro aquilo, sabe? É, as pessoas que estavam é, pleiteando alguma coisa, falando que não, que... Tá errado isso e aquilo outro. O que é que eles... Algum deles ofereceram alguma solução, Pedro? Que você se recorde. tá Assim, de modo geral, nenhum,
0: né? Porque, assim, teve aquele espetáculo, aquele show de horror, né? Na quinta-feira, que antecedeu a votação, né? Aí, sim ali ninguém apresentou a solução. Eu não me engano, eu não sei se foi o Alisson, um conselheiro que falou antes do Alisson sobre ter soluções, ninguém tinha, né?
1: É, não, não existe, cara, na realidade, ninguém tinha solução para nada, entendeu? É, muito se falou, cara, é, o Pedro, eu vi algumas, né, a gente estava envolvido, a gente apurava e tudo, eu vi muitas pessoas dessa turma aí falando, Ah, o Pedro Mesquita é, foi é, duvidando da idoneidade até da capacidade do Pedro, Pedro Cara, torcida do Cruzeiro daqui uns anos vai entender tudo, né? Vai, vai conseguir. Hoje tá muito tudo recente, né? É muito envolvimento emocional, mas quando a turma esfriar a cabeça, o Pedro tem que ter um status, o Pedro, cara, porque o Pedro conseguiu, assim, com uma inteligência, com uma destreza muito grande, trazer o Ronaldo para dentro do clube, cara, envolveu o Ronaldo né, no ambiente Cruzeiro, sabe, cara? Porque se não, sei lá, se se ele entra antes, né? Se ele não envolve, se ele tem apenas o envolvimento dos, dos, dos advogados, eu duvido que esses caras pegariam o Cruzeiro da forma que estava. Ele já chegou tendo que pagar transferbando de 23 milhões, né? Só de transferbando parece que já foram 40, e agora tem um Rodriguinho. A situação do clube, cara, é igual ele mesmo chegou a falar, né? Cada gaveta que a gente abre tem uma surpresa desagradável, né? É.
0: Beber os 40 de transfer ban, pela última conta que eu tinha feito, no episódio que eu gravei lá atrás, aí, depois da Sacramentação e tudo mais. Beber os 40 de transfer ban, viu? É, então o assim, Rodriguinho que tá para chegar, né?
1: É, pro Piramides. Então era só, como ele mesmo falou, era só surpresa desagradável. Igual ele chega, <risos> é, iriam gastar 90 milhões, só tinha 60 e esses 60 já, já tinha ido voado. Então assim, cara, é. Cara, o Cruzeiro sobreviveu, é igual eu falei, que o Cruzeiro sobreviveu a esse, esse furacão, destruiu tudo, sobrou muito pouca coisa, de... só que é um clube gigantesco, é né? um clube muito gigante, está comprovado aí o tamanho que esse clube é, o tanto que a torcida queria abraçar o clube, mas não via saída, né não via por que fazer isso, por, né? ingerência, capacidade para fazer as coisas... Que afastou o torcedor. Organizou a casa, cara. Veio pessoas competentíssimas, a equipe do Ronaldo, Gabriel Lima, Paulo André, o Pedro, o Victor. São pessoas, assim, muito competentes, muito responsáveis. E ajeitaram a casa. Então, fazendo, fizeram um time honesto, justo. Trouxeram um treinador péssimo. Né, isso é uma brincadeira, né? Ah, trouxeram um treinador muito que, que conhece tá fazendo o que tem na mão, ele tá tirando o melhor, e a torcida abraçou, já tem 56 mil sós, a turma tá super empolgada, lotando Mineirão, lotando Independência, empurrando o time, cara. É um gigante, um gigante que só precisava de um cuidado especial, e aí eu acredito que as coisas vão fluir até com, não com facilidade. Quando eu cheguei até a tocar no Camisa de Força sobre esse assunto, não adianta achar que, olha... Nota tudo lindo, tem que contratar A, B, C, D, não. A situação do clube ainda financeira é muito complicada, são várias dívidas, né? É, então tem que ter o pé no chão, continuar o trabalho da forma que tá, todo mundo abraçando o projeto, para lá na frente, daqui uns dois, três anos, quem sabe o Cruzeiro volte a ser aquele clube que a gente está acostumado, é, final de Copa do Brasil, classificando para Libertadores, disputando o Campeonato Brasileiro, que aí as coisas vão voltar para o caminho. É, vem
0: fazendo uma campanha aí com o que tem, negócio. Né, acabou de, de citar, né? O próprio Pessolano. E não só o Pessolano, a equipe do extracampo, né? Porque nós, nós sabemos muito bem o, o tamanho da bagunça que era o extracampo campo do Cruzeiro. Eu vou citar esses dois últimos anos por causa da Série B, né? Claro. Mas claro que tem os, os anos anteriores e o ano que culminou no rebaixamento. Eu tô citando os dois anos anteriores por causa das campanhas que nós fizemos na série B, né? Nós tivemos na primeira página da tabela somente em duas rodadas né? em 2020 isso, assim algo bizarro, medonho. Devia se, se se pegar o o elenco que se tinha, né? Não era no papel, né? Porque no papel as coisas, né? Na ideia às vezes as coisas são maravilhosas, né? Ia para a prática e colocava as variáveis as coisas não andavam. Né? Até mesmo pelo fato dos atrasos de salários, greves de jogadores e afins. Mas quando vem essa, essa galera, essa turma aí, você vê que são muito sérios naquilo que fazem, né? Não, não brincam em serviço. A forma do Pedro Martins levar o futebol, o Gabriel Lima levar a gestão, o pessoal do financeiro, jurídico, jurídico que tem trabalhado bastante, né? Então, assim, você vê que ah, traz pessoas sérias para trabalhar para dentro do projeto. Mostra que o projeto é sério também, né? Não é uma brincadeira. Isso é importante. Isso é tão importante quando você fala de aproximar o torcedor, assim. Cruzeiro joga, daqui a pouco nós vamos tocar nesse jogo, mas o Cruzeiro joga na quarta-feira, 7 horas da noite. É, já bateu 33 mil ingressos vendidos, né? Se não tô muito enganado. É, isso aí,
1: cara. É aquilo. O pessoal trabalhando, o Cruzeiro é gigante, a torcida é apaixonada. Ela tá precisando do incentivo, né? Ela tentou de todas as formas, não, não tinha o que fazer. Né? Igual você falou, duas campanhas aí terríveis, né, nos dois últimos anos. Igual você já citou aí, campanhas horrorosas, tanto é que mantiveram o Cruzeiro na, na segunda divisão, uma troca danada de treinadores, nomes equivocados, né? É, Solução. Pegou para evitar a queda É, soluções já conhecidas e sabidas que não Eram soluções é, tampões, né? Então, não tinha nem por que o torcedor se empolgar, né? Não tinha por que o torcedor achar que teria um, teria um horizonte, né? Teria. E outra, né? Acho que o torcedor também não, não compareceu Porque teve a pandemia, vale lembrar isso, né? os estádios não estavam recebendo público, porque a do Cruzeiro sempre comparece, mas assim, é, abraçar mesmo o projeto não tinha muito como, acho que foram, foi, foi muito equivocada a gestão, né, passada, é, vendeu algo que não tinha como fazer, acho que é o pior aí, sabe, é... a, o, você vê, acho que o principal, o início ali da gestão Ronaldo, o que foi assim, o, o, o diferencial desses caras, a verdade, eles não enganaram o torcedor, cara. O Ronaldo chegou e falou: olha, tá feio o negócio aqui, viu? Mas muito feio mesmo. É muita dívida, o clube tá para fechar e nós temos que secar a torneira. E o cara foi honesto com o torcedor. Ele não vendeu uma mentira, sabe? Ele não maquiou a situação. Ele foi muito real com o que o Cruzeiro era. Pro torcedor também entender, cara, que não, sem trabalho, não ia, não ia ornar. O negócio, né? E é isso. Honestidade e trabalho. Cara, sabe o que eu acho bacana, Pedro? O Gabriel Lima, eu acho que ele deu pouquíssimas entrevistas, cara. Pouquíssimas, pouquíssimas. Ele deu, nós entrevistamos ele uma que acho que era assim, era necessário, eu até falei isso com ele, porque tava aquele falatório sobre SAF, né? Começaram a vazar os contratos, você lembra?
0: É, e um aquela confusão da, do pessoal da 7,
1: 7, 7, né? É, aquela confusão, batemos um papo com o Gabriel, conversei com ele, acho que era importante ele falar. Cara, pouquíssimas vezes eles dão entrevista. Paulo André acho que não falou com ninguém. É, o Vitor, tô na cola do Vitor. Ô, Vitão, vamos falar com a gente para ele falar desse momento bacana que a comunicação do Cruzeiro tá passando. É, então, assim, cara, é... Hum. A turma veio para trabalhar, não veio para aparecer. E isso é a vantagem de ser empresa, cara, de ter um dono independente. Se o cara, o cara não está preocupado com o que, que a imagem dele vai gerar, qual cargo que ele vai conseguir, qual benefício que ele vai conseguir. Porque empresa, cara, é, é uma troca, né? Aquela troca, né? Você me paga eu trabalho, eu trabalho você me paga. Se o seu resultado é positivo, você fica bem com o seu patrão, o seu patrão fica satisfeito, vai fazer um agrado, entendeu? Então, acho que isso é o mais importante de tudo que Cruzeiro passou, esse momento, assim, é a importância dessa SAF, essa turma que é profissional do futebol, sabe? Não tem aventureiro, não tem nada. A turma está ali para trabalhar, para fazer o... Porque o Ronaldo vai ter lucro, o pessoal fica muito preocupado. Ah, mas o Gordola só quer dinheiro. Claro, quem não quer dinheiro, gente? Mas para ele ter dinheiro, o Cruzeiro tem que estar tá bem. Pro Cruzeiro ser lucrativo, o Cruzeiro tem que estar tá bem, disputando título, ganhando, conquistando, que aí chove, patrocínio, Aquela, né, que a gente já sabe como é que é.
0: Com certeza, assim. E, e quando você fala de honestidade, a honestidade, ela vai lá do Gabriel Lima até o, o, o Paulo Pessolano, né? Porque... Muita gente falava, né, desde quando eu acompanho futebol e desde novinho, é, você deve também já ter escutado isso bastante, ainda mais você teve dentro do, do meio do futebol, né, que Mineiro era para teste, né, <risos> e, e o Paulo Pessolano testou até onde pôde testar no campeonato. Claro que hoje tem muitas mudanças no time, até mesmo o esquema que o time joga é totalmente diferente do campeonato mineiro. Mas testou bastante, rodou o time, descobriu muita coisa, muita coisa não se manteve, né? Pela questão do mercado de transferências, às vezes a não adequação ao sistema, né? Mas você vê que essa honestidade ela vai do Gabriel até o Paulo. E o Paulo <risos> sempre ia na entrevista: Não, tô testando, tô testando, tô testando. É calma, não paciência. Aí entrou, entrou o brasileiro. Vem aquela derrota pro Bahia, né? Vem a derrota pro Bahia... Eu lembro da sequência. A derrota pro Bahia...
1: Empate com o Tombense?
0: Não, derrota pro Bahia, vitória do Brusque. Derrota pro Remo na Copa do Brasil, que foi né, aquele escárnio da arbitragem. E o empate com o Tombense. Aí teve... Teve, assim, né? Nota de, de torcida... Eu não vou ficar citando aqui. Mas teve nota de torcida... Pô, terceira rodada do campeonato, tinha muita coisa para mexer. E você via na entrevista do Paulo que ele ia mexer em algumas coisas para a partida seguinte, né? Que é a partida que dá esse início, a
1: sequência de vitórias, que é o jogo contra o Londrina. Mas dentro disso tudo que aconteceu, Pedro, e vale as O torcedor não tem obrigação, o torcedor, a obrigação dele é torcer. Ele, às vezes, né como igual envolve paixão, né é uma coisa passional, então às vezes ele não enxerga. O time do Mineiro era um, né, PP, PP carinhosamente, como o Stefano chama ele, avisou que o Mineiro seria para teste, testou de todas as formas, né, o, o, o time. Tanto é que naquele clássico lá, ele meteu logo o Vitor Roque, o Daniel Júnior, foi uma surpresa para todo mundo. Não se importou com o que iria acontecer, ele estava fazendo os testes dele. Quando começa o Brasileiro ali, trocou, vieram nove atletas, cara impossível você exigir coletividade qualquer coisa de um clube de um time que tá chegando a esse monte de atleta né e aí teve muita afobação né ah não presta nada vale tá, é, time tá decaindo do Mineiro para cá e tal ter paciência calma é porque é o seguinte ah mas 2020 não teve essa calma toda claro 2020 a gente não tinha nada né é, a gente já não tinha demonstrado que não dava para ornar, né? não dava para acontecer, não dava para virar com os treinadores que tinham e tudo. É, era só ter um pouquinho de paciência, o Pesolano já tinha mostrado a, a, a capacidade dele. Tanto é que depois né, da derrota, pro Bahia, igual você falou, a coisa engrenou. Ele encontrou a forma de jogar com três zagueiros, que não é um cara cabeçudo, ele não é temoso. Ele viu que não estava dando certo né? a forma dele atuar. Ele mudou, ele arrumou o esquema, não é verdade? E aí o Cruzeiro engrenou e está indo com essa sequência de vitórias aí. Então, tudo tem que ter muita paciência. Uma coisa é você, você querer ter paciência. Se a pessoa se você pedir paciência para uma gestão que já começou errada. Uma gestão que estava. O Cruzeiro estava numa situação muito complicada. E parecia que o Cruzeiro era um Flamengo em questão financeira. Né? A outra coisa é uma gestão honesta, que chegou falando as coisas. Olha, tá tudo ruim, tenham paciência que nós estamos trabalhando. Já tinha demonstrado, o Pesolano já tinha demonstrado a capacidade dele no Mineiro. Por que que na hora que chegasse o brasileiro, que chegaram atletas melhores que estavam no Mineiro, ele ia regredir? Sabe? É uma questão até meio lógica, né? E comprovou que ele realmente estava colocando a casa em ordem, colocando, pegar, chegaram os atletas, ele vê a posicionamento, como é que cada atleta dando treino, né? Que futebol é treino, é repetição, né? Ele dando esses treinos, fazendo a repetição. Hoje o clube encontrou a forma de jogar. É, quando não faz uma belíssima atuação, é, é, independente de se atuou bem ou mal, é um time que entrega tudo os 90 minutos. Intenso, eu achei assim, eu, uma das dúvidas que eu tinha se esse time ia continuar sendo intenso da forma que é. E o time é muito intenso, né? Não se abala, esse último jogo do Operário fez um gol, tomou um gol e fez outro gol. Né? É um time que não se abala, que continua no esquema dele Tem um esquema de jogar Independente de como está o jogo, ele segue aquele esquema, ele segue aquele padrão E isso é confiança que o treinador tem no grupo E o grupo tem no treinador E essa turma toda abraçou esse projeto
0: Mas essa, essa questão que você fala de não, não se abalar Nós já tínhamos visto, visto isso em determinados jogos, até mesmo no Mineiro né? Sim e... É claro, voltando um pouquinho, né, mesmo que o esquema fosse bem, bem, bem mudado, né, até mesmo as peças, mas eu tava pensando nisso, e sim, estava pensando o quão maduro esse time foi contra o Operário, porque o jogo ali naqueles cinco minutos que saíram os três gols, podia ter ficado muito doido o jogo, né? Uhum. Saído uma, uma penca de gol ali. Faz o segundo gol e você vê que o time, ele... Parece que volta, né? Tipo, pera aí, vamos dar uma segurada aqui, vamos controlar isso aqui, para não acontecer mais nada daqui para frente. É uma maturidade que que mostra desse pouco tempo de trabalho aí, que tem boa comunicação ali dentro. Né? Não é só o treinador falar o que quer, passar o que quer. Os, os atletas entendem também, né? Claro que vai facilitando algumas coisas, né? Por exemplo, repetição, igual o Ibrahim. Eu lembro o Ibrahim falar isso uma vez, isso não saiu na minha cabeça. Esses caras precisam de muita repetição. É
1: o treinamento.
0: É, esses caras não, não são assim, né? Não são aqueles caras diferenciados que vão vai ter um jogador ali que vai diferenciar dentro da partida e resolver, né? Então são caras que às vezes precisam dessa mecânica, repetitiva, né? repetitiva
1: e repetitiva. E o treinamento traz isso, negócio. Né? ia falando aí. É, treinamento é repetição, né? É repetição, é posicionamento, o jogador já recebe a bola, já sabe onde é que o companheiro vai receber, qual que é a melhor bola, aquele negócio todo. E o, tre... e o Pesolano, igual eu falei, no Mineiro, ele já tinha demonstrado que ele sabe o que, que ele tava fazendo. Então, é, quando os resultados não vieram, é claro, é claro que as pessoas vão remeter aquele tempo terrível que a gente tava vivendo. Né? Mas existiu uma diferença gritante Porque era a questão da competência A questão do trabalho Que já tinha mostrado é, qual, Já tinha mostrado o, o, Uma qualidade Já tinha mostrado resultado E não tinha porque achar que ia ser pior né? Não tinha como Você vê, chega um Neto Moura O William Oliveira tá jogando o fino da bola O Brock começou a jogar bola gente é, o, o zagueiro Oliveira também Jogando muita bola Cara, é é um, é um Timaço? Não, não é um Timaço. Mas é um time honesto pelo, e justo pelo que paga, né? A, a folha salarial do clube baixou para 2 milhões e 70.0, me parece, quase chega ali 3 milhões, e que entrega, tu, entrega aquilo que está planejado pelo Pesolano. Então acho que assim, cara, é, o torcedor do Cruzeiro pode ficar feliz aí, que eu acho que essa gestão encontrou o, o, o caminho, né? encontrou o caminho não vai ser fácil a gente não pode também espero que esse clube os jogadores eu até perguntei isso pro Bro quando entrevistamos ele se como é que tá não nem foi na nossa entrevista foi na, na coletiva como que tá é, o clima né para não é, não começar a oba oba aquele negócio todo ele falou que eles conversam a comissão conversa com eles tem que continuar no foco que é subir e, até, e o mais longe possível nessa Copa do Brasil, porque a grana é muito importante, né? Com
0: certeza, né? Se for, assim, a gente sonha, né? Com campanhas boas, por exemplo, o América, né? O América em 2020 chegou na semifinal, né? Claro que tudo com muito, muito trabalho, muito pé no chão, mas olhando... Cara, a... olhando eu acredito... Essa... Eu olho muito a questão do lado financeiro, sabe, gente? assim, claro que seria um sonho muito grande, mas eu sei que esse sonho é muito distante, muito fora de uma realidade de ganhar, né? Não tem como, porque dependendo o time que pegar também é complicado. Mas o caminho, ao menos até uma semifinal, para trazer um conforto financeiro,
1: seria bom, sabe? É, o igual, ó, agora eu acredito assim, que o planejamento, conversei com algumas pessoas, o planejamento do, do da turma aí é a, a, chegar nas oitavas. Sabe? Chegar nas oitavas. Agora, o que vier, cara, é lucro. Agora, você pega um sorteio aí, cara, bicho, aí chega naquela fase, cara, mata-mata é que é negócio, né, cara? Você joga a vida ali, né? Tudo pode acontecer. O Cruzeiro não é favorito de nada, né? De absolutamente nada né nessa Copa do Brasil, mas é, é o Cruzeiro, né, cara? O maior campeão dessa bagaça, né? Então, é... O que vier agora é lucro, e quanto mais avançar na Copa do Brasil, é importante para a instituição, é importante para o cofre do clube, que é uma grana, né? Respeitável. É, eu, eu desconheço, eu vou te falar assim, né? acho que na história dessas competições aí, só, só o Cruzeiro mesmo de Itaí que conseguiu ganhar a Copa do Brasil e moer o prêmio de 60 milhões, né? desapareceu o prêmio. É, sem pagar absolutamente nada, né? Encher os bolsos. É importante demais continuar na competição pro cofre do clube. Igual você falou, impo... cara, hoje a das coisas mais importantes, mais preocupantes do Cruzeiro é o cofre, né? Manter as contas em dias, quando você vê um Broker falando, ah, a gente tá recebendo antecipado, você vê jogador falar isso, cara, isso aí é isso é um sonho, igual o brinco, se eu tô em coma, não me acorda, não, deixa quieto.
0: Eu ia até tocar nisso agora, porque eu vi seu, seu seu tweet, né, após a partida contra o Operário. Assim, eu não vou mentir não, sabe? Eu tendi dia que o Cruzeiro não tá jogando igual sábado, sábado eu fiquei abrindo a tabela, assim, e fiquei olhando. Pensei, Nossa, o Cruzeiro tá em cima, olha, eu nunca tinha visto isso aqui na Série B, gente. Primeira vez, e aquela, né, 25 pontos, tinha jogo rolando, né, no... O do... Novo Horizontino jogou, o Grêmio... O Novo Horizontino jogou no fim de semana e o Bahia jogou, o Grêmio O Grêmio tinha jogado na quinta. É... E eu tô assim, o no... Novo Horizontino podia empatar também, né? E aí, abrir, e ficar mais tranquilo, né? Porque Cara, agora mas... é... é aquela hora de mirar o quinto, né? Olhar pro quinto e é... falar quantos pontos de você.
1: Ah, é, beleza. Nós estamos a 11 pontos, né, do quinto colocado. É uma... é uma gordura... Boa, né? Uma gordura de responsa, né, cara? Mas que não pode deixar achar que, né? Tá tranquilo. É um campeonato longo. É longo, mas esse ano ele tá mais coisa de porco, né? Que é curto. Porque tem Copa do Mundo. Então, assim...
0: É um, um longo curto, né?
1: É, tem que ter foco. Não pode perder de forma nenhuma pra... Nossa, só chegar em igual brinquei aí. Cara... Só preocupa comigo se no oitavo o eu não aparecer. <risos> Até os sete dias, tranquilo. No oitavo, pode mandar buscar que eu tô dentro de um rio aí, jogado num bueiro. Eu vou estar tá muito louco, velho, porque nota na hora, né, cara? Já deu esse negócio de... Essa tirissa dessa série B e já, já encheu o saco esse negócio, cara. Na hora do Cruzeiro ficar livre desse trem.
0: Mas... Com relação a janelas gente, assim, porque nós estamos em junho, né, para a data marcada da janela abrir, não demora muito para chegar, né, abre dia 18 de julho, você tem sensação que é mais fácil chegar jogador do que sair, ou ao contrário?
1: Cara, é, ó, pelo que eu, eu converso, que a gente apura, é, a, essa turma que tá aí, entendeu o, o que vai ser colocar esse clube na na primeira divisão, é lógico que a gente preocupa com a saída de jogador, você citou o Náutico aí, que perdeu força, mas, mas, pelo que a gente conversa, pelo que a gente fala, é, claro, tem Edu, mas nós temos o Rafael Silva, já tem ali uma... as peças de reposição, sabe? Então, assim, cara, e até mesmo é... que eu falei que eu, num papo que a gente teve, acho que esses jogadores, cara, é... entenderam o que vai ser voltar com esse clube para a A. Acho que esse grupo entendeu a importância disso. Porque nós estamos falando de um Cruzeiro que é o maior campeão da Copa do Brasil. Quatro títulos brasileiros. É, é duas Libertadores. É um clube gigantesco que hoje tem o, o segundo ser humano mais conhecido da Terra. Que é influente pra caramba no futebol. Que senta com todos os dirigentes. Que conversa com o FIFA. Cara, é, você querer sair neste momento, eu acho assim, o jogador vai pesar isso. Eu acho mais fácil, cara... Chegar atleta do que sair Honestamente, assim é, Tá encaixado, o grupo tá feliz é, Salário em dia Se não é muito, mas tá em dia é, Os clubes brasileiros estão com dificuldade de manter seus compromissos Então tudo isso, cara, me leva a crer, Pelas coisas que eu converso pela, Sabe, vendo, eu sei que futebol é profissional Tem tudo isso, mas tem essa carga De voltar com esse clube gigantesco Pra série A Esses caras vão estar tá na história para sempre do clube Vai ser a turma que deu o pontapé inicial Pro clube voltar a ser o que era né para voltar para as grandes disputas eles vão estar na história para sempre igual o, o, a turma que foi campeã da Libertadores igual a turma que foi campeã brasileira igual a turma que ganhou as Copas do Brasil eles vão para entrar para a história cara com certeza e assim.
0: eu tava assistindo a entrevista do a entrevista coletiva né de hoje foi que saiu hoje no canal foi o Bidu né e o, o, o Bidu mas a galera lá tá Fora do, do campo, nos bastidores ali, né? Quando saem os vídeos dos bastidores da partida, você vê que é um clima muito gostoso, né? Parece que você quer estar ali dentro, sabe? Curtindo aquele, aquele clima. O pessoal que faz o material do cruzeiro lá também é sensacional, né, cara? Porque eles conseguem te inserir dentro daquele clima se você tá dentro do vestiário. Então, as dancinhas, as brincadeiras... Mas você vê que é tudo... Brinca e tudo mais, mas leva muito a sério o trabalho, né? Você vê é. que tem prazer de fazer aquilo ali, né? O pessoal tá leve. Você vê um, o Rafael Cabral também falou essa questão do, do pagamento adiantado no... no Bem Amigos. Então, assim, passa essa sensação pra gente, é uma sensação gostosa. Mas, voltando aqui, você chegou em a a alguns jogos dessa temporada, né, gente?
1: Ui. Eu gosto Há de... muito tempo eu não ia. Fiquei muito feliz de retornar
0: ao Mineiro. É muito bom. Eu preciso voltar. Mas tocando pra um assunto para frente aqui, o... eu gosto muito de tocar desde quando esse cara chegou, que é o William Oliveira. E eu acho que se for o Willi Oliveira que jogou na Chapecoense em 2020, vai ajudar demais. Até então vencendo, né? Qual que é a percepção que você tem dentro de campo? Porque para nós que assistimos em casa, eu acho que tá em todo lugar do campo. Eu acho que tem o William Oliveira dentro, do, dentro vestindo a
1: camisa do Cruzeiro dentro do campo. Ué. E para vocês que estão lá no campo e tudo mais, William Oliveira, cara, é o nosso Marquinhos Paraná. <risos> Paraná ele foi, ele é subestimado, cara. Paraná, tá paz do campo, William Oliveira, cara, que 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 jogador, né? É chega protege a defesa é, tá ali no meio de campo chega no ataque cara é hoje é um dos principais jogadores do esquema do Pesolano né e é, eu ficava muito preocupado antes que era até com o Romulo também na lateral né era um clube que era um time que o ataca, o, os atacantes chegavam com facilidade na área sabe e hoje você vê que tem ali ele o... Neto Moura, Neto... que dupla, saca, cara? Porque eles, eles dão uma guarnecida ali na, no sistema defensivo, né? Eles dão esse suporte pro lateral avançar, eles fazem a cobertura, igual você falou. Tá em toda a parte do campo, Vila Oliveira, né? Então, assim, hoje é um dos principais... É uma peça fundamental pro esquema de PP, sabe? É, corre, igual eu falei, ele faz a cobertura, né? Lá, lá, lá na parte defensiva... Ele está no meio de campo coordenando e ainda chega à frente. Então, assim, é. baita jogador, mais, um, mais uma contratação muito acertada dessa gestão do Ronaldo. E sem ele é meio complicado, mas o PP tem arrumado soluções, né? Então, isso que é o mais importante, não é ficar... É um jogador, cara, se o jogador é bom, é claro, é uma coisa assim, é óbvia, né? Igual eu vejo muitas vezes, ah, o time é dependente de fulano. Claro, se o cara é bom, é claro que vai ser... É óbvio que vai ser dependente, né? É óbvio que vai ser dependente daquela, daquele atleta. Mas quando ele não está, o Pesolano tem arrumado é, soluções. Acho que isso que é o mais importante. Ah, mas essa
0: questão de dependência aí, basta igual também falo algumas coisas que, tipo... Tem o um Twitter e, tipo, tem o um perfil do Soft Score né, que volta e meia faz a divulgação do pessoal lá, né, o pessoal vai lá dar uma brincada. Mas, tipo, você pode pegar qualquer time, e eles fazem isso com qualquer time. Questão de... Quando aquele jogador desequilibrante do time não tá em campo, o o aproveitamento do time é diferente. Isso tá aí em qualquer time, não adianta, é inegável, né... Então, tem coisas que, que não mudam no futebol, era assim e sempre vai ser. Nós tínhamos, os no... no Cruzeiro passou diversos craques, né? E tinha jogo que quando estava sem eles, as coisas pareciam que não andavam. Né? É. <risos> tem, tem coisa que não, não adianta temar também. E eu acho que o, o Will Oliveira, claro que essa conversão do sistema de, de três zagueiros aí, e o encaixe do William Oliveira com o Neto Moura é uma coisa assim, sensacional também, né? Porque o, o Neto Moura ele foi muito bem né? na função de, de terceiro homem da zaga nesse jogo contra o Operário. meio na improvisação, né? Por mais que o Paulo mesmo falou que ele fazia isso no Mirassol para fazer a construção, teve que fazer isso o jogo inteiro. Mas... Você vê que sente... Sente um pouco de falta essa questão do. dos dois ali, né? Do entrosamento dos dois. Porque entra o Adriano, e o Adriano nós sabemos, joga muita bola e tudo mais. Mas às vezes não falta o entrosamento com o William Oliveira, né? Aquela questão da saída de um, um ficar um pouco mais. Aquelas movimentações, né? Isso eu acho que fez falta também. Eu, eu senti um pouquinho de falta disso em um determinado
1: momento do jogo, sabe? É, porque ali estavam um, A questão do Adriano ali era um... Estavam algumas peças importantes, né? É, cara, cada jogo é uma história, né, Pedro? Nunca ninguém falou isso, né? Cada jogo é uma história. Então, o, ali o começo, você planeja uma, um negócio, o adversário vem de outra forma, não dá certo. É, o time, né? Que, é, o time que vem jogando é outro... Então são situações de campo, né, Na, no primeiro tempo não deu muito certo, ali no segundo tempo ele já deu uma melhorada, já ajeitou, né, tirou o Adriano, colocou, quem que colocou foi o, foi o Edu, o Edu abriu o time, aí foi um Deus do Zacudo, um sufoco danado pros caras, né, é coisa de jogo, o, o, o importante que eu acho é você ter a peça de reposição, sabe? É, isso que é importante, quantos jogos vamos pegar o Adriano, o Adriano uns três jogos aí, ele resolveu, cara, ele entrou ele deu passe, teve um que eu até brinquei, não vou lembrar qual foi o adversário que ele deu um pique que ele nunca deu na vida dele contra o Brusque <risos> ele deu um pique que ele nunca não, deu não. na vida dele deu passe pro gol jogo ele deu outro pa... então assim, cara a importância é de ter um grupo bacana, saca, cara é... Eu,
0: eu, falei, eu falei isso contra o Brusque quando o Adriano foi Adriano. Porque o Adriano, ele. O povo falava assim, ah, o Adriano dá muito passo pro lado. Ah, o Adriano só é pro lado e pra trás. Eu falava, ah, não, o Adriano dá muito passo pra frente. O Adriano enxerga o jogo muito. Ele clareia o jogo. Quando o Adriano, é... naquele jogo, foi Adriano, pra clarear o jogo, ele clareou tanto que ele achou o passe que clareou o gol,
1: basicamente. É o seguinte, cara, é. Tem muita gente ainda que tem... Cara, jogador de base no Cruzeiro sofre, viu, cara? É, o Adriano, você vê o Adriano, a situação do Adriano, vamos lá. O cara, o Luxemburgo, jogou, o Adriano jogou. O Filipão, o Adriano jogou. Aí, toda vez que troca o treinador, o Adriano vai pro banco, ele tem que mostrar o seu valor. E a torcida também pega um pouquinho no pé, né, cara, do jogador formado na base. Eu acho o Adriano um baita jogador. É, tem um passe, cara, ele tem um passezinho certeiro lançamentos bons, né? É uma peça importante Cruzeiro, até futuramente para uma venda, né? É, eu acho, igual eu te falei, é um, para mim é um baita jogador e é uma reposição importante. Caso o William Oliveira, né? Tumora, seja quem for, não estiver, ele é muito importante no grupo. Com toda
0: certeza. E passando aí para o compromisso de depois de amanhã, né? Nessa quarta-feira e nós enfrentamos o CRB. E utilizar aqui até o termo que o Iron colocou lá na matéria, né? Time que vem sendo o algoz do Cruzeiro nessas duas últimas temporadas, né? Time que vem causando dificuldade. Qual que é a expectativa? Cara, de... é...
1: tá na hora de exorcizar essas letrinhas, né, velho? Essas letrinhas aí tem sido um calo no sapato, uma pedra no caminho do Cruzeiro, né? É... A fase é boa, né? A nossa fase tá uma maravilha. Um, aproveitar esse momento pra exorcizar esse esse essa trombose capeta que fica na frente da gente aqui que é o CRB, né? Para continuar na nossa sequência. O CRB tá com 13, tá com 11 pontos, né, cara? 13 terceira colocação é, conseguiu só três vitórias no campeonato, né? Então assim, é um momento Cruzeiro entrar com o mesmo compromisso, com a mesma responsabilidade, com o mesmo foco, é um jogo que tem tudo para o Cruzeiro sair vencedor com os três pontos. Não, vai ser jogo fácil, né? CRB igual. O CRB parece que aprendeu a jogar com o Cruzeiro, mas isso vai, eu tenho certeza que isso acaba quarta-feira. Cruzeiro vem com esses três pontos, né? Para a gente seguir aí na nossa caminhada rumo à Série A. É importante, cara, é, o campeonato brasileiro de pontos corridos, cara, é importante, você não pode deixar ponto pra trás, dentro de casa de jeito nenhum. Eu lembro lá no começo, lá, a gente fez, acho que Deus Deus diga, no Caminho a gente sempre tem batido nessa técnica, nós fizemos lá as contas de quantos pontos podem fazer dentro de casa. Cara, ponto dentro de casa não pode perder nem a pau, né? E, e o Cruzeiro tá surpreendendo, eu lembro lá, quando tinha Chapecoense e Grêmio, as pessoas, ah, se voltar com dois pontinhos tá bom pra caramba, voltou com seis, né? É continuar nessa sequência para aumentar essa gordura, né? É, e o CRB tá no caminho, né? Então é hora de exorcizar isso aí, é, jogar com aquela intensidade que a gente já tem acostumado aí, o Cruzeiro jogar, né? Com muita força. O Cruzeiro ainda tem um probleminha ali na frente, cara. Eu acho que o Cruzeiro chega muito e na, na, ali na, na decisão final ainda não está aquele negócio... É, 100%, mas vai, vai ficar, eu tenho certeza, Rafael Silva é um baita de um jogador, o Edu dispensa comentários, o Daniel Júnior voltou, é, então, melhorando isso aí, cara, fica 100%, sabe? Eu acho que tem tudo pra sair com esses três pontos.
0: Às com a torcida, falta...
1: lógico, né, empurrando, vai estar tá lotado o Mineirão, é ruim, viu? Mineirão, quando tá lotado ali, é ruim de, de aguentar a pressão.
0: Às vezes falta um trato, né, um um passo, às vezes um passo melhor, uma decisão melhor tomada, né? Isso também passa a sensação, passa essa sensação para mim também.
1: E hoje nós temos um jogador, sabe, Pedro, que é bom para que eu de... não vou usar esse termo. Não vou mesmo. Mas lá quase que eu soltei que não vou, é, tem hoje o Jajá, né, cara, um jogador que faz uma bagunça danada ali na frente, né? Eu ia falar um jogador que quebra linhas, eu ia, o cara capaz do de tempo. <risos> é um, um cara que faz uma bagunça, ele tem recurso, né, pra partir pra cima, pra dar uma banda no zagueiro, para né, então, assim, é... Vai, tenho, tenho certeza, mas esse próximo jogo, aí nós vamos desencantar nesse próximo jogo, é, que com o já fazendo essas jogadas, ele abre o espaço, né, ele, ele faz o diferente, ele dá a possibilidade pro atacante fazer uma, do zagueiro sair da marcação pra ter que combater ele e deixar o atacante numa melhor posicionado pra fazer o gol. Então acho que isso aí nós estamos próximo de atingir esse, essa essa melhora no ataque. Eu acho que o próprio gol
0: do Léo Paz né, no jogo isso. contra o Operário é um exemplo disso, né? Ele passa no meio de dois e aquele zagueiro que vem, nele, o terceiro, né, para dar o bote, seria o zagueiro que talvez sairia no Léo Paz, né? Se fosse um passe normal, né, um passe usando o termo que você não gosta muito quebrando a marcação, né? Quebrando as linhas da marcação. Talvez o zagueiro sairia e fecharia, né? Como ele passa, o zagueiro tem que sair nele e abre o espaço pro Léo Paz. Eu acho é. que, que, que vale muito. Às vezes eu fico meio nervoso com ele. E às vezes toma as decisões, perde uma bola. E, pô, não podia perder.
1: Mas ele arrisca, né, cara? Ele, ele arrisca. arrisca. Ele não tem medo de tentar uma jogada diferente. E é o Cruzeiro isso, tem...
0: Tem outra arma também boa, né? Assim, que volta e meia entra bem, voltou aí a ser relacionado com o Daniel, né? Depois daquele embrole com o empresário e tudo mais. Uma boa arma aí, às vezes no jogo contra o Londrina, por exemplo,
1: desembolou muita coisa. Né? É não, o Daniel ele tem muita qualidade, né? Muita qualidade. Bom que ele ficou importante ele ficar, é importante agora ele dedicar ao, aos trabalhos. um jogador que tem muita qualidade, ele tem um chute muito forte de fora da área, né? É outro jogador que não tem medo de arriscar, né? Então, assim, é, é igual eu falei, é peça de reposição, né? É uma, não, é uma peça para o jogo, não reposição é quando alguém sai. É uma peça importante se precisar mudar é, um cenário de uma partida, né? Ele entra e vai tentar o diferente. Então, é importante ter jogador assim que, é, que tem coragem, né? Não tem que ter medo de arriscar, cara. O ataque, tem que arriscar no ataque, que tá longe pra caralho do, do gol, né? Do nosso gol. Quem não pode fazer graça é zagueiro, né? Ali na, na intermediária, lateral, né? Então, acho que assim, o atacante, ele tem, ele tem, já já tem que arriscar, continuar dando as rabiscadas dele, Daniel Júnior continuar dando as rabiscadas dele, quando abrir, cara, meter paulada pra dentro do gol, que é assim que o que as coisas acontecem. Um jogo difícil, cara. Uma bola de fora da área, um chute, muda, toda, muda todo o jogo. Uma bola dessa desembola muita coisa. Eu lembro daquele
0: jogo contra o Tom Benz, que foi só a base. Você vai lembrar desse, desse jogo aí, lá no Campeonato Mineiro? Foi 3x0 pra nós. Sim. Começou o placar. Abriu o placar, né? Com o um gol
1: dele de fora da área. É. É o que faz a diferença, né? O time, o adversário vem preparado de chegar pela linha de fundo, né? É, jogador vir e fazer mais um lance diferente, né? Um drible, é, uma tentativa ali igual o Jajá, que chega, entra na área, passa a pé, faz, acontece, né? É, isso aí é o inesperado, né? É o que faz a diferença. O lance inesperado, né? Aquele lance que não tá no estudo do time, né? É, não tá no script ali do negócio e isso aí que faz a diferença. Faz demais. Aquelas aquelas
0: tabelas rápidas também, né? A, a vide, o jogo contra o Náutico, aquele gol do William Oliveira de cobertura sai de uma... de toques rápidos, né?
1: É. O time o, o, não enrola muito a bola. É, sempre... Assim, o Cruzeiro acelera, né? Em alguns momentos do jogo, o Cruzeiro acelera bastante... Cruzeiro cadencia, né? Quando tem, tem que segurar, isso é uma característica do Pesolano. Ele dá uma segurada, ele toca igual do lado para trás ali, para dar uma cadenciada, mas dá umas aceleradas no ataque, né, cara? Você vê, não tem muito chutão. O Zé Ivaldo que gosta de dar uns bicudos para frente, que eu acho que é importante também. Tem zagueiro que tem que zaguear, né? Tá apertado, tem que fazer uns lançamentos mesmo. Mas é um time que tem, ele mantém muito tempo a bola nos seus pés, né? A, a, a equipe do Pesolano. Mas de vez em quando acerta
0: os lançamentos, né? Igual Não, o Zé Ivaldo foi, acerta
1: foi, um monte. Igual quando foi, igual Olha, quando foi deu, contra o operário. É, né? Tá louco, que passo foi aqui, O Zé Ivaldo também é outro, viu? Que veio e tem muita, muita qualidade. Deu uma ajeitada boa ali no sistema defensivo do Cruzeiro, né? E ele já deu ele deu uma ajeitada naquele sistema
0: desde antes da troca do sistema. Ele chegou a passar confiança até por... Pro Brock naquele jogo contra o. Exatamente. Foi, contra... Foi pro Brock, não, pro Oliveira. Porque Oliveira tava meio na dúvida. O pessoal tava. Lá, ah, o Oliveira não joga bem, que o Brock tava suspenso contra o Remo. O Oliveira não, não vai bem na defesa.
1: É, o. É, Quando é... você tá atuando com alguém que tem qualidade, né, cara? É. E sem a tendência você o... crescer, é você crescer, né, cara? Sim, no jogo contra o Remo já era
0: perceptível. É porque naquele jogo lá, ficar analisando muito aquele jogo é foda. Né? São fatores externos, externos, internos, né, que tá
1: dentro do campo, né, mas... É, aquilo ali foi uma vergonha. Dois gols regular. E ainda tem eu gente fiz... querendo fazer... Já. É, ainda tem... Então, você tem gente aí querendo fazer onda. Que, ah, não, o Cruzeiro tá sendo beneficiado. É, isso aí não dou nem bola, novo Pedro? Isso ah, não eu vale ia a pena,
0: nesse assunto. Foi bom você levantar essa bola. Eu vi uma pergunta do de um rapaz. Você acha, gente? Assim, eu, eu, eu acho que eu sei sua resposta pelo tom de agora. Eu só fala, mas pelo que eu acompanho. Você acha que tá tendo boa vontade com o Cruzeiro, gente?
1: É, bicho. Da onde? Cara, tem uns negócios né, assim, cara, que. É, é, sabe? Mas isso tudo, eu entendo. Isso aí, polêmica vende, cara. Polêmica vende. Vende notícia. Isso dá engajamento e tal, sabe, cara? Tá sendo beneficiado de onde? Se o VAR mostrou que foi irregular, foi irregular. Nós tomamos dois, go dois, dois, dois gols contra o Remo, pela Copa do Brasil, irregulares. E um dos gols teve dois impedimentos no mesmo lance. Onde que está sendo beneficiado, cara? Isso aí, igual eu te falei, ó, eu ouvi um gremista falando isso aí. O Grêmio, o, Grêmio, o torcedor do Grêmio, tem que entender o um negócio. Eles estão no mesmo caminho do Cruzeiro. Tudo tá errado, menos eles, né? Cruzeiro tá sendo, é, olha, o arbitragem está beneficiando. Daqui a pouco solta até um crubista, e né? Então assim, cara, é bobagem isso aí, é falácia, isso é coisa para dar engajamento e vender jornal, cara. Não tem nada disso. Cruzeiro tá sendo beneficiado só pega os jogos aí, isso é bobagem, cara. Isso aí é, olha, quem não tem quem não pode, conta história, velho Vai, corre atrás aí, porque o negócio tá começando a passar O carro tá passando A carreta passou E quando assustar, nós já subimos e o Grêmio vai margar mais uma segunda divisão aí
0: Eu acho que, assim, o pessoal Gremista Que faz um trabalho muito sério É o pessoal daquele portal Do portal gremista, né? Portal do gremista Você até participou é. de uma live lá com eles E o, se eu não me engano, é o Rafael da Rosa, né? Isso, Paulo. fera, ele é fera Lefera, que o presidente, eu... o presidente do Grêmio vem fazendo do Grêmio um palanque político, né? É. Não vai candidatar, mas naquele, na ocasião daquela conversa de vocês, tinha essa possibilidade dele candidatar o governo do Estado, né? Vem fazendo Caramba. de lá a salinha do PDT, parece.
1: Pois é, isso aí a gente sabe bem como é que funciona, né? Então, esses papos aí, cara, é conversa fiada, eu vou eu repito. Isso dá engajamento, cara, isso dá é, tragédia, conversa fiada dá engajamento demais, infelizmente é, Tem não, nada tá. disso, só pegar os jogos aí, o VAR mostrou que foi irregular Ô bicho, eu vi alguns comentaristas falando com as coisas, não vou citar nome Porque a gente, tô tentando gente ser uma entende. pessoa mais ética é... Você já viu alguém fazer cesta no basquete com o pé?
0: Isso não existe, não. Bastante mas é, não bola... pode, velho. Bateu no
1: pé, parou na hora, velho. Cara, o camarada do Criciúma fez o gol com o braço, velho. Sabe? Ah, não, mas, poxa, que... porra, velho, foi com a mão, tá lá na regra, não pode. Acabou, não pode, ponto final, segue a vida. Aí o pessoal querendo criar uma situação, ah, não, mas a regra é da papá, velho. Ô, bicho, ó, eu tô velho, esse trem aí, eu não tenho muita paciência pra esse trem mais não, sabe, Pedro? Mas você sabe o que, é que me. Assim,
0: eu tento me esquentar muito a cabeça, mas sabe uma coisa que meio que me esquenta a cabeça com isso? Porque essa regra não é nova. Essa regra já tá aí tão tem um bom tempo, sabe? Tipo, todo mundo já cansou de ver lances em que o ataque foi paralisado porque pegou na mão, resvalou na mão do atacante. Não podia, não, não pode, mas não é de agora. Não é, por exemplo, igual a alteração da regra do pênalti: se pegou numa parte do corpo e foi na mão. Não é pênalti, igual foi o lance do Brock, né? Brock, isso. Mas o Cruzeiro teve um pênalti marcado assim ó, contra no Campeonato Mineiro. Na semifinal contra o Atlético. Ninguém Rep lembra disso. É, repito, não tem com nada. Com o ato indo no VAR, viu?
1: Só pra lembrar. Isso, tem nada que tá com boa vontade, tem bosta nenhuma disso, cara. É isso aí, vou repetir pra você, cara, isso dá engajamento. Isso, isso vende notícia, né? E é o que a turma hoje quer vender o seu peixe. Então, vida com que bola, as... que segue, e tem porcaria nenhuma de benefici... beneficiando o Cruzeiro. Se tivesse beneficiando o Cruzeiro, já não tinha passado aqui a com Remo.
0: É aquela... É igual eu tava até comentando isso, até acho que eu coloquei isso hoje no Twitter, é você colocar o Cruzeiro na frase e falar qualquer absurdo depois. A pessoa descobre como que ela vai ganhar engajamento. Aí eu tava.. Não sei quem foi. Eu não vou, eu vou citar a pessoa porque eu não realmente não lembro, então eu vou buscar pela memória o nome aqui. Ela pegou alguns. algumas postagens, sabe? De. De portais de notícia, de pessoas. Quando a notícia normal. Pouco engajamento sobre o Cruzeiro, claro, né? Quando tinha um tom mais é, tendencioso, voltado à busca do engajamento, aí tava lá muito comentário, muito RT, muito like. Então, assim, você mexe com o portal de notícias, você sabe da questão do extrato de pessoas que clicam no link, né? então, a, alcança o objetivo, né? Aquilo é feito com o um objetivo e acaba alcançando. Acho que se não desse atenção, talvez seria melhor. Eu, 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 Pedro, mas aí
1: é, é, a culpa também é de quem consome a notícia, né?
0: É, não, é esse eu, ponto que eu falei agora, né? Se não é, desse atenção, talvez seria melhor.
1: É, é quem consome, é quem lê tudo. E é que eu, pelo, pelo site, eu acompanho números, né? Tô lá, falo com os meninos, ah, vamos seguir nesse caminho aí que tá bom, não, não tá mais bom. Tragédia vende, velho. Tragédia vende. É um negócio assim, trabalhei na banda muitos anos também. Tragédia vende mais fácil do que coisa boa. Infelizmente, isso é do ser humano. Essa frase impera tem
0: muitos anos. É. No... Mas hoje gente, caminhando aqui pro final. Né, do... Encerrando esse episódio. Qual que é seu palpite aí pro
1: para jogo dessa quarta-feira. Cruzeiro 2x0. Cruzeiro 2x0. Não vai ser jogo fácil, não, mas no final nós vamos comemorar mais uma vitória do Cruzeiro no, na Série B, rumo ao tão, esperado, tão esperada Série A. Tão esperado acesso. Eu vou
0: me inspirar, na, me inspirar nas, nas várias vezes que eu ouvi o Rafael Pena falando que era goleado. 1x0. 1x0. <risos> E pra finalizar mesmo, gente, assim, além, claro que daqui a pouco tem outra coisinha que eu vou falar, mas pra finalizar essa questão de cruzeiro e tudo mais, tem uma coisa que eu costumo fazer aqui no varal quando vem convidado, e aí eu pego, eu pego de supertão, hum. que é o seguinte. Tem. Nós temos diversos e diversos jogos na nossa, na nossa gloriosa história, né? Isso. Indica um aí que, claro, tem a imagem dele no YouTube, né? tem o um vídeo, é, que te marcou, você olha assim e você fala, um esse aqui, pra mim, foi um grande jogo.
1: É, cara, tem vários, né, velho? Você quer me ferrar, né, porra? Mas tem um que foi legal, cara, que eu com um amigo meu que é atleticano, eu queria ir embora do campo de qualquer jeito, ele não sai daqui nem fudendo, velho, esse jogo tá bom demais, e ele me fez ficar... Cruzeiro 5, Botafogo 3, Mineirão 1.995. Procurem esse jogo aí que foi uma loucura. O Cruzeiro fez 2x0, Botafogo virou no primeiro tempo a 3x2. A Aquilo eu fiquei puta, falei, vamos embora. E o amigo meu, atleticano, ele foi comigo pro jogo e falou, olha, gente, pode até achar que eu tô aqui de sacanagem, achando que o seu time vai perder de muito, mas eu não saio daqui nem a pau, o jogo tava eletrizante, cara. E aí no segundo tempo o Cruzeiro fez mais três gols, virou um jogaço, cara. Um jogaço Cruzeiro 5, Cruzeiro 5, Botafogo 3, 1995 Campeonato Brasileiro. Era a fase classificatória. O Cruzeiro foi até para até para semifinal, né, com o Botafogo esse ano. que caiu pro Botafogo, o Botafogo Saiu foi campeão Botafogo, daquela edição. Foi campeão daquela edição, mas foi um jogo absurdo, essa essa partida foi absurda, cara. Foi um jogo eletrizante no Mineirão. Time do Enio, né? A Inandrade era um monstro, né? O veinho era... Eu Sim. sou até suspeito peito pra falar do Eno, porque... Nossa Senhora, esse homem aí... Ele... Eu vi um, com quem que a gente tava falando, Eu fiz um, Não sei quem que foi que a gente tava conversando. falou ah, o Pesolano prevê a jogada. Era o veinho, cara. O, o Luiz Fernando Flores, já conversei com ele. a ah, Dils Careca. Todo mundo trabalhou com o... O en, falava que chegar chegava no intervalo, ó, oh, fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, vocês vão lá e vão fazer o gol. E aconteceu do jeito que ele falava, cara.
0: É, é conheci pouco pelo, pelo tempo que eu nasci, né? Não peguei o hino como um treinador, do monstro,
1: um monstro. Sim. Mas Nossa, pelas cara.
0: pesquisas que a gente faz, tudo mais a gente sabe que o homem era era fera, um
1: monstro, um monstro, assim, mão é um negócio assim. Tu, cara, impressionante. Todo mundo que trabalhou com o Enne Andrade, cara, ninguém fala mal do velho, ninguém, 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 inclusive uma vez o apertava Nornado, chamava. O véio, é, isso, apertava, chamar o veinho, o Nonato chegou a falar que o Cruzeiro não foi campeão brasileiro em 90 e... Seis.
0: 96? O Zezé 90. mandou
1: embora o Enio, cara, e trouxe o Jair Pereira, foi em 95. Foi em 95. 95. 95. Que eles mandaram embora, eles falaram, olha, se o veinho tá lá, a gente tinha sido campeão. Esse jogo, o Cruzeiro 5, Botafogo 3, o Cruzeiro foi de William Anden. Júnior Paulista, Vandercy, Nonato. Olha, esse time aqui é diferente, véio. Vamos lá, vamos de novo. William Ander, no gol. Júnior Paulista. Aí entrou o Serginho, Vandercy, Nonato, Paulo Roberto, Alberto. Depois entrou Luiz Fernando Flores, Fabinho, Ricardinho, Marcelo Ramos. Fez três gols. Paulinho McLaren fez dois e Roberto Gaúcho. Aí entrou o Dinei, técnico N. Andrade, Botafogo. Wagner, Gonçalves, Wilson Gotardo, André Silva. Aí repetiu aqui, cara. Aí vem Beto, Jamir, Leandro Ávida, Sérgio Manuel, Narciso e Túlio. O técnico era Paulo Autori. Foi um jogão, galera? Se vocês tiverem oportunidade, procurem aí. Que, ó, que partida, viu, cara? Que partida eletrizante. Times bons, Marcelo
0: Ramos, pra mim, o melhor camisa nova que eu vi. Que eu que vi que eu pude assistir, sim, pra mim foi o Marcelo Ramos. Eu Fazia sou doido pro
1: Marcelo Ramos. Nossa, Fazia você gol. tá doido, bicho.
0: Mas... Fazia
1: gol com facilidade?
0: Não, tremenda, absurda. E ter... esse, esse deve ter história também, né, que ele gostava Ah é, barfar,
1: né. É igual quando as pessoas perguntam, ah, gente, você consegue fazer um Cruzeiro todos os tempos? Não, não tem como. Cruzeiro tem é risco. uma escola de inúmeros, gigantescos jogadores. É até injusto você querer fazer um Cruzeiro todos os tempos. Você não consegue fazer um Cruzeiro, cruzeiro todos mesmo. os tempos. Não dá. Quem faz tem muita coragem. Não, não Ademira. dá. Você vai Ademira, montar um time do Cruzeiro... Aí tem Joãozinho, Natal, Tostão, seu Lopes, Piaz Aí vem Ricardinho, Gotardo, tem Douglas. Não dá, velho. Não dá pra fazer Zé um time. Carlos. Novo, né? É, não dá. Zé Carlos, é, Dida, Raul, Fábio. Não, não dá, velho. Não adianta. Não, não, não adianta tentar. Você vai ser injusto, então é melhor nem tentar.
0: Com toda certeza. Gente, eu te agradeço esse tempinho que você tirou aí. Né? Pra mim, é uma, é uma honra. Eu fico geada aí com a sua presença aqui no
1: varal, de coração eu te agradeço mesmo, muitíssimo obrigado. Eu que te agradeço o convite, velho, sempre precisar, nós estamos aí à disposição, você sempre tá acompanhando a gente. O Pedrão, gente, Pedro de Lima, é coisa não, ele é o nosso produtor, de forma oficiosa ele é o nosso produtor, sempre que a gente tem alguma dúvida, ele tá lá com a gente participando do Camisa, ou então do Deus do Deus Dib, Dibricast. Oh, pensa um trem, ele já manda lá a mensagem. Eu que te agradeço, Pedrão, pela. Sempre tá acompanhando o trampo nosso aí, viu? Obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Se precisar, nós estamos aí, velho. Muitíssimo obrigado, gente. E ao pessoal, aqui
0: se encerra mais um episódio do Varal Celeste. Fica sempre aqueles recadinhos. Máscara, utiliza a máscara, tampando nariz e boca. Beleza? E vacina no braço. Muito importante. Faz parte de um processo de proteção, pessoal. Vamos se cuidar. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou! Uhum.